0: Wir hören die Lesung aus Apostelgeschichte im vierten Kapitel. Es ist zugleich der Predigtext. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch kein Mangel unter ihnen, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
1: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Manche wundern sich, weil der Predigtext für heute eigentlich ein anderer ist und die haben sich vielleicht sogar vorbereitet. Ich weiß das von einem Hauskreis. Also, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und irritiert seid, es war nicht umsonst. Der Predigtext von heute wird am 14. Juni gepredigt von Manfred Siebald. Also, die Vorbereitung war nicht umsonst. Ein reicher Mann kommt zum Pfarrer und sagt, Herr Pfarrer, wenn ich Ihnen eine Million Euro spende, komme ich dann sicher in den Himmel. Der Pfarrer überlegt einen Augenblick und sagt dann, ich kann Sie nicht garantieren, aber Sie sollten es auf jeden Fall versuchen. Auf jeden Fall versuchen, wenn Sie zu Hause sitzen und denken, ja, das würde ich, das ist auch eine Frage, die ich habe. Gerne kommen Sie auf mich zu, per Zoom, Videokonferenz, Telefon, was auch immer. Ich bin offen fürs Gespräch. Jesus hat viel von Besitz und auch von Geld gesprochen: darüber, dass Besitz zum Ballast werden kann, wenn es darum geht, ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben. Einem jungen Mann, der sein Jünger werden will, sagte: einmal verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen und komm und folge mir nach. Die Gemeinde in Jerusalem, von der wir gehört haben, die nimmt diese Worte ernst. Und es stimmt, es gibt nicht nur eine Bekehrung zu Christus. Es gibt die Bekehrung des Herzens, es gibt die Bekehrung des Denkens, es gibt aber auch eine Bekehrung des Portemonnaies. Damals in Jerusalem und Heute in Mainz. Die Gemeinde in Jerusalem bestand aus Leuten, deren Leben durch die Begegnung mit Jesus völlig auf den Kopf gestellt wurde. Und spätestens nach Ostern haben sie eine ganz neue Richtung in ihrem Leben. Das alte Leben hatten sie zurückgelassen, die Arbeit aufgegeben. Andere waren vielleicht vorher schon arm, bedürftig. Und in dem Miteinander gab es nun Menschen, die angewiesen waren darauf, dass andere sie unterstützten. Und die taten das bereitwillig, wie wir lesen, wer viel hatte, hielt nicht daran fest, sondern wenn jemand in Not war, dann zögerten sie nicht lange, verkauften ihr Eigentum und legten es den Aposteln zu Füßen. Die verteilten es dann. Niemand, heißt es, musste Not leiden. Sie lebten das, was Paulus mal so ausgedrückt hat, als Gemeinde, als Gemeinschaft der Glaubenden sind wir ein Leib und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Es ist ein Thema für uns alle. Nun kann man sagen, das klingt eigentlich viel zu schön, als dass es wahr sein könnte. Und es gibt nicht wenige Wissenschaftler, die sagen, ach, dieser Bericht ist maßlos übertrieben, nie und nimmer Gab es ein solches Miteinander. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr gut vorstellbar, dass es so ähnlich gewesen ist. Wenn mein Herz berührt ist von etwas, wenn ich ganz tief innerlich angerührt und bewegt bin, mitgerissen bin von etwas, dann bin ich bereit, sehr vieles zu geben, zu teilen, zu schenken. 2007 in den USA, ist Folgendes passiert. Da spendete ein 28-jähriger Mann, der ungenannt bleiben wollte, aus freiem Entschluss eine Niere. Dieses Organ stellte er einem beliebigen anonymen Kranken zur Verfügung, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Die gespendete Niere wurde einer 53-jährigen Frau in Arizona eingepflanzt, Deren Ehemann war so berührt, dass er wiederum seine Niere zur Verfügung stellte, die er aus medizinischen Gründen seiner eigenen Frau nicht geben konnte. Seine Niere erhielt eine junge Frau in Ohio, deren Mutter wiederum so berührt war, dass sie ein Organ von sich selbst spendete. So setzte sich die Kette fort durch die ganzen Vereinigten Staaten über Rassengrenzen hinweg. Brüder spendeten, weil ihrer Schwester geholfen wurde, Freunde spendeten, weil ihrem Kumpel das Leben gerettet wurde. Niemand war gezwungen, zu geben. Oft warteten die Spender Monate, bis sie ihr Organ geben durften. Nach insgesamt 22 Operationen hatte die Kette zunächst einmal ein Ende. Warum machen Menschen so etwas? Niemand zwingt sie doch dazu. Niemand hat einen Anspruch darauf, und doch tun sie es, sie tun es gern, sie wollen teilen, sie wollen geben. Und damals in Jerusalem waren die Menschen auch berührt und ergriffen. Teilen fiel ihnen leicht. Wobei, Lukas ist auch ehrlich. Es gab auch Probleme. Da gab es Leute, die lautheiß verkündeten, dass sie ihr ganzes Hab und Gut der Gemeinschaft zur Verfügung stellten und dann doch das Meiste für sich behielten. Und bei der Verteilung der Güter gab es auch Probleme, da gab es nämlich manche Gruppen, die zu kurz kamen und man musste nachjustieren, korrigieren. Und, auch das darf man nicht verschweigen, 20 Jahre später lebten die Christen in Jerusalem in Armut, als es eine Hungersnot gab eine Not in dieser Region gab und Christen in anderen Teilen des Mittelmeerraums mussten eine Kollekte sammeln, um sie zu unterstützen. Lukas weiß schon, dass es kein Paradies auf Erden ist. Aber in dieser Gemeinschaft ist etwas zu spüren von dem, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Sorgt nicht um euer Leben. Hängt euer Herz nicht an den Mammon. Einer achte den anderen höher als sich selbst und frage nach dem, was der andere braucht. Privateigentum, die Sorge um sich selbst, plötzlich war das nicht mehr so wichtig. Und es gab damals namhafte Philosophen, die das ähnlich gesehen hätten. Von Seneca weiß man, dass er sagt, Privateigentum ist eigentlich so eine Art. Sündenfall der Menschheitsgeschichte, der die Welt verdirbt. Privat, allein im Wort, klingt auch Negatives mit, wenn man mal schaut. Es heißt abgesondert, getrennt, aber auch geraubt, beraubt. Privat ist, was ich der Gemeinschaft vorenthalte. Meins ist sicherlich eins der Worte, was Kinder mit als erstes lernen, nicht die Stadt, sondern Mainz. Erwachsene verlernen das auch nicht mehr so schnell. Und es ist nicht ganz verkehrt. Die Bibel hat gar nichts gegen Privateigentum und die Bibel will nun wirklich nicht den Kommunismus als die ideale Gesellschaftsform propagieren, weit davon. Aber was man in der Gemeinde erlebt und was ich darin höre, ist, dass die Begegnung mit Jesus, die Beziehung zum Auferstandenen dazu führt, dass das Verhältnis zum Eigentum sich verändert. Es wird gelockert, die Wurzeln lockern sich. Es fällt Menschen plötzlich leichter, zu teilen, das Portemonnaie zu zücken, zu geben, das Haus zu teilen, die Zeit zu Statt das Mich, mein, mir, ich steht das Wir, uns, unser im Vordergrund. Als ich vor acht Jahren in die Auferstehungsgemeinde kam, war das eines der Dinge, die mich am Anfang auch sehr fasziniert haben, wie groß die Bereitschaft ist, zu teilen. Nicht nur Energie und Zeit, sondern auch Geld. Dass wir seit über 30 Jahren inzwischen anderthalb Gemeindepädagogenstellen über Spenden finanzieren, ist für mich auch ein Zeichen davon, dass Menschen sagen, ich möchte teilen, das, was ich habe, um dem Gesamten zu dienen, dem Gesamten in den Dienst zu stellen. Gerade auch in den letzten Wochen gab es Menschen, die genau das besonders getan haben, außer der Reihe. Aber nicht nur die Mitarbeiter stellen, sondern auch der diakonische Bereich ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Viele Menschen in unserer Mitte, die in Not geraten sind, in Not sind, können auch unterstützt werden. Mit einer Bereitschaft, die mich schon immer wieder auch bewegt in dem Umfang. Und doch ist es gut, auch in diesen Tagen nicht nur an die eigenen Reihen zu denken, was ist eigentlich mit den anderen Menschen, mit denen wir verbunden sind? In Nigeria, in Bejala, in Guatemala, in Ecuador. Natürlich denken wir auch in diesem Jahr darüber nach, wie wir die Stellenfinanzierung bewerkstelligen. Und manche sind nervös, die sich damit befassen, wie das in diesem Jahr insgesamt aussehen wird. Wir haben ja bewusst niemanden in Kurzarbeit geschickt. Und dennoch, auch in dieser Situation ist es gut, nicht nur an die Gemeinde zu denken, an die Menschen hier vor Ort, sondern auch darüber hinaus. Und doch, manchmal fällt es uns auch schwer. Bis vor zwei Wochen haben wir in Deutschland eine ganz große Solidarität gespürt und ganz viele Menschen waren einverstanden mit den Begrenzungen und viele haben gesagt, ja, ich verstehe, ich gehe nicht zu meiner, zu meiner Familie. Für Ostern viel Engagement, viel Verständnis, viel Einheit. Inzwischen merken wir aber auch, dass sich die Stimmung hier und dort verändert. Es gab auch gestern wieder große Demos gegen die Einschränkungen. Es ist nicht alles Rosig. Vieles ist sehr, sehr schwierig und das wird immer klarer für viele Menschen. Und auch solche Fragen wie, wer bekommt eigentlich die Masken? Mit wem teilen wir in Europa, aber auch innerhalb des Landes? Solche Fragen wird es in Zukunft ja noch viel mehr geben. Wenn wir erst einmal den Impfstoff haben oder vielleicht später auch Medikamente gegen den Coronavirus, Wer bekommt wohl die ersten Lieferungen? Mit wem teilen wir das Know-how? Oder wird es dazu führen, dass es ein Hauen und ein Stechen geben wird und jedes Land an sich selbst denkt? Ich kann mir vorstellen, dass der Konflikt nicht klein sein wird. Aber solche Fragen gibt es ja nicht nur in der großen Politik. Auch im Kleinen haben wir ja manchmal Zweifel, wenn es um das Teilen geht. Ich selbst habe doch viel zu wenig. Am Ende komme ich selbst zu kurz und ich kann nicht das tun, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Oder wenn ich jetzt denen was gebe, leben die nicht auf meine Kosten, nutzen die mich nicht vielleicht aus, gehen die überhaupt sinnvoll mit dem Geld um? Oder kommt das überhaupt an die richtigen Leute? Ist das sinnvoll eingesetzt? Oder wird es in den Sand gesetzt? Ich merke diese Fragen auch in mir selbst. Wenn es bei Lukas heißt, es war in allen gemein, dann meint er natürlich nicht die ganze Gesellschaft damals. Aber ein bisschen was von diesem Geist täte uns auch in der Gesellschaft gut. Wenn es darum geht, wofür jetzt in dieser Situation Steuergelder verwendet werden. Wer auf was verzichtet, um den Schwachen unter die Arme zu greifen. Und wenn dann diskutiert wird, wie die Lasten verteilt werden. Und wer mehr beitragen kann möglicherweise als andere. Lukas will nicht Gesellschafts. Formen beschreiben, sondern er hat eine Gemeinde vor Ort. Keine Gesellschaftsutopie, sondern eine Gemeinde, eine winzige Gemeinde im großen, riesigen römischen Reich. Und was er beschreibt, da geht es um Gemeinde, es geht um Kirche, von der Jesus aber sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht in der Welt. Gemeinde ist ein Ort, wo man wagt, anders zu denken. Wo man mit Eigentum möglicherweise anders umgehen kann, weil wir wissen, in Christus ist uns alles geschenkt. Wo die Bindung an das Materielle so etwas gelockert ist, wo man teilt, weil man weiß, es ist uns letztlich doch geschenkt anvertraut. Klar, die Christen damals waren überzeugt, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorstand. Jesus war von den Toten auferstanden. Was sollte da noch kommen? Und deshalb hatte Besitz keine Bedeutung mehr. Man kann ihnen Naivität vorwerfen, weil sie kein Konzept hatten, keine langfristigen Programme. Aber wer so fragt, der vergisst, dass die Gemeinde letztlich nur versucht hat, das auch zu leben, was sie bei Jesus gehört haben. Und in den letzten 2000 Jahren gab es immer wieder Menschen, Gruppen, Gemeinschaften, die sich genau von diesen Aussagen Jesu zum Eigentum haben herausfordern lassen. Und das ist gut so. In jeder Religion gibt es die Pflicht, Arme zu unterstützen. Oft heißt es dann Almosen geben. Bei Jesus geht es jedoch um mehr. Bei Almosen, da geht es um den konkreten Betrag, das Geld, was man gibt. Und je mehr man gibt, desto besser fühlt man sich möglicherweise. Bei Jesus geht es um eine Haltung zum Eigentum, um eine Einstellung und um eine Großzügigkeit mit dem, was uns gegeben ist. In dem einen Vers heißt es plötzlich mittendrin, dass die Apostel mit großer Kraft die Auferstehung bezeugten. Der Satz passt eigentlich überhaupt nicht dahin, weil es geht um ganz andere Dinge. Aber ich glaube, Lukas will etwas deutlich machen, nämlich, dass beides zusammengehört. Die Art und Weise, wie eine Gemeinschaft mit den Schwachen, mit den Armen umgeht, wie sie mit ihrem Besitz umgeht und bereit ist zu teilen, großzügig zu teilen. Das hängt unmittelbar damit zusammen, wie kraftvoll das Zeugnis dieser Gemeinschaft in der Welt ist. Und ich glaube, diese Großzügigkeit ist gerade in diesen Zeiten ein ganz wichtiges Zeugnis, das wir als Christen der Welt schulden. Und der Friede Gottes bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus Amen.